0: 在这里，三月祝福所有的听众朋友们，在新的一年里生活愉快，阖家欢乐。也希望大家能继续在音乐中得到更多的幸福与感动，让我们的生命更加丰富与精彩。今天为大家带来的是新年特辑，因为从昨夜到今天。全世界的许多地方都在上演辞旧迎新的新年音乐会，而在这些音乐会中，最负盛名、影响力最大的，莫过于将在当地时间一月一日上午十一点十五分，北京时间一月一日晚上十八点所举行的维也纳新年音乐会。这一文化盛事自一九五九年开始。通过广播和电视信号向全世界传播，目前已经覆盖了一百多个国家和地区，收听收看者数以亿计。我们今天的节目就来聊一聊维也纳新年音乐会的前世今生。说起这个音乐会的历史，可以追溯到一八四七年，当时的人们就已经有了用音乐会舞会。等娱乐方式来迎接新年的习惯。十二月三十一日的晚上，一场音乐会正在维也纳郊外的一个露天舞台举行，指挥便是老约翰·施特劳斯。他是辉煌的施特劳斯家族的创始者，当时他组织了一支高质量的乐队，在全欧洲巡回演出。这次音乐会是一场名副其实的跨年音乐会，一直进行到一八四八年新年钟声敲响的时候。乐队演奏了轻松的圆舞曲、波尔卡等。音乐会变成了盛大的舞会，整个场地就成了舞场，听众们随着音乐翩翩起舞。精彩的作品则被要求再次加演。两次、三次，甚至更多，欢乐的舞会一直持续到了天明。这场在一百七十年之前举行的音乐会，就是现代维也纳新年音乐会的起源。到了一八六七年，维也纳开始修建音乐协会的金色大厅，一八六九年竣工。这是一座意大利文艺复兴式建筑，外墙黄红两色相间，屋顶上竖立着许多音乐女神的雕像，古雅别致。建成之后，就成为维也纳爱乐乐团的常驻之地。一八七三年四月二十二日，为了庆祝金色大厅里球形建筑的落成，小约翰施特劳斯指挥维也纳爱乐乐团。演出了他的作品。据记 载， 演出获得了极大成 功， 观众反响热烈。许多优秀的作品被要求一次又一次加演。这次音乐会的成 功， 奠定了圆舞曲之王和严肃的维也纳爱乐乐团合作的基础。一八七三年十一月四 日， 在维也纳召开了世界博览会。小约翰施特劳斯再次指挥维也纳爱乐乐团，演奏了许多他的家族著名作品，其中就包括著名的《蓝色多瑙河》。乐团形成了演奏施特劳斯作品的传统，得益于一位非常有名的作曲家，他就是克莱门斯·克劳斯。当今著名的维也纳新年音乐会的诞生是非同寻常的，它开始于乐团非常灰暗的年代 ，1939 年。当时在欧洲爆发的战争已经演化成为第二次世界大战。由于局势变化很快，乐团内出现了许多派别，各自都有自己的主张。很多拒绝迎合纳粹的艺术家、指挥家，纷纷被降职、解聘，剥夺了演出机会。就在这个紧要关头，克莱门斯·克劳斯带领乐队举行了一场全部由施特劳斯家族作品组成的音乐会。他向外界发布了一个信息，表明维也纳爱乐协会和爱乐乐团对奥地利的忠诚。这场音乐会于1939年12月31日举行 ，30 日举行了公开的彩排。这次演出日后成为奥地利丰厚的文化遗产的一部分。第一次真正意义上的新年音乐会。是在一九四一年一月一日的那 次， 指挥同样是克莱门 斯· 克劳斯。维也纳爱乐乐团的圆舞曲音乐改在了元旦上午举行。直到第二次世界大战结 束， 一九四六 年， 由约瑟 夫· 克里普斯指挥维也纳爱乐乐团的新年演出被正式作为新年音乐会。1948 1948年，克莱门斯·克劳斯重新执掌乐团，直到1954年去世。他一共举办了七次新年音乐会。他把新年音乐会变成了维也纳一个非常特殊的音乐活动。尽管当时没有电视将他的指挥艺术保存下来，但是从留存的各种文献上，我们仍可以看到。他对施特劳斯家族的作品演绎至今，起到了毋庸置疑的重要作用。此后，从1955年到1979年，进入了波什科夫斯基时代。他一共指挥了25次新年音乐会。值得一提的是 ，1959 年开始，电视台进入了音乐会。由于广播电台和电视的作用。维也纳新年音乐会成为世界最为著名的音乐盛会和奥地利音乐文化的象征。一九八六年之后，每年都开始更换指挥。一九八七年的指挥是大名鼎鼎的赫伯特·冯·卡拉扬，他指挥了一场令人难忘的音乐会。也正是从那一年开始，我们中国的中央电视台。派出摄制组去维也纳，最初是录制，回来之后编辑播出，每次播出都能引起极大反响。在技术手段成熟之后，从1996年开始，我们便开始同步转播。至此，中国的音乐爱好者们就能够同时欣赏到维也纳新年音乐会。由于媒体的普及。我们从此就知道了许多耳熟能详的指挥家，比如卡洛斯·克莱伯、祖宾·梅塔、里卡尔多·穆蒂、洛林·马泽尔、马里斯·杨松斯、小泽征尔等等。一九八七年的维也纳新年音乐会上，当最后一首作品《拉德斯基进行曲》欢乐的旋律响起时。听众情不自禁地应和着节奏鼓掌。这时的年度指挥家卡拉扬很有想象力地转过身来，他示意观众随着音乐的强弱和节奏来鼓掌。从此，这一形式便成为惯例，就是每当音乐会的最后一首作品《拉德斯基进行曲》响起时。这个音乐家与听众水乳交融的鼓掌场面，就是加演曲目中的保留场景。一九八九年的新年音乐会上，当《蓝色的多瑙河》乐曲开始时，听众们以热烈的掌声鼓掌表示欢迎，打断了音乐。这时，指挥家卡洛斯·克莱伯中断了指挥。转过身来，以流利的德语向现场观众以及电视机前的观众们说：“维也纳爱乐乐团和我，敬祝大家新年快乐。”从此以后，这也成为了维也纳新年音乐会的一个惯例。以前呢，如果音乐已经响起，你还鼓掌，会被认为是很不礼貌的行为。别说是音乐正在进行了。就是乐章之间鼓掌也很不好，但是从此以后，这就成为一个惯例，就是返场曲目的第一首一定是《蓝色多瑙河》，而当乐曲开头部分响起的时候，此处可以有掌声。这时，指挥都会以自己精心设置的方式，带领乐队向广大听众、观众致辞。不是长篇大论，就是一句“新年好”。值得一提的是，在2002年，日本指挥大师小泽征尔在这个环节中，请众多的乐手以不同的语言向观众致意。最后，乐团的小提琴首席，他是一位奥地利人，他站起来说：“新年 Omedeto g 就是说他用日语。来问了一句“新年好”，因为指挥小泽征尔是日本人，既然日语已经被别人说了，大家就格外关注指挥会说什么。这时，小泽征尔字正腔圆地说了三个字：“新年好。”他用中文第一次向全世界观众在这个场合上问好，令很多中国观众为之动容。从那以后，基本每一年的问候环节中都会有中文出现了。一个半世纪以来，维也纳爱乐乐团用音乐来纪念施特劳斯家族这些伟大的成员。老约翰·施特劳斯将圆舞曲从民间的舞场带入高雅音乐厅，被后人誉为圆舞曲之父。而他的三个儿子也各有贡献。其中，小约翰·施特劳斯，第一个将轻喜剧带入歌剧院的人，创作出传世的圆舞曲名作，被誉为圆舞曲之王。约瑟夫·施特劳斯是第一位将贝多芬的音乐手法融入圆舞曲的创始人。爱德华·施特劳斯带领施特劳斯乐团周游世界巡回演出，将家族音乐。介绍给全世界的人们。长久以来，维也纳爱乐乐团用音乐来欢迎新年的到来。无论时代沧桑、人事变迁，维也纳新年音乐会的核心从没有发生改变。新年音乐会展示的是人类最文明、最欢快、最明亮的侧面：高雅、轻松、豪华。热烈，是音乐之都维也纳送给全世界人们的新年礼物。如果大家有兴趣去现场聆听的话，在此我要提醒大家，每年的一月二日到二十三日就要预定下一年度的音乐会门票了，要在维也纳爱乐乐团官方网站上预定。通过英文或德语来填写电子申购注册表。二十三日结束 后， 页面关 闭， 就不再接受预定了。二月底统一摇号抽 签， 并公布结 果， 每人限购两张。其实音乐会一共有三 场， 十二月三十日是预 演， 而三十一日则是面向大多数本国观众。一月一日这一场是针对上一年度申购中签的外国人、全世界的媒体、以及音乐之友协会的注册会员，还有贵宾、政要人物等等。其实我去年一月份就曾经预定了今年音乐会的门票，但是我没有中签不过没关系，北京时间元旦的晚上六点。中央电视台音乐频道会同步转播，如果您有兴趣，也可以和家人一起观看。今年的音乐会指挥会是谁呢？中场表演会有什么样的精彩舞蹈、合唱或者其他节目呢？这些答案都将在今天晚上揭晓。欢迎您届时关注。在这里，三月再次祝愿您新的一年里。身体健康，万事如意。我们下期节目再见。